0: Mora 15 minutos vamos conhecer os temas em destaque no Portugal em direto.
1: A partir do dia 21 deste mês, a companhia aérea EuroAtlantic Airways vai disponibilizar voos diretos entre a Madeira e Caracas na Venezuela. Era uma velha aspiração da comunidade portuguesa. O governo regional acredita que estas ligações vão incentivar negócios e investimentos. São jovens migrantes, ucranianos, afegãos, sírios, cabo-verdianos e brasileiros têm entre 14 e 30 anos e estão a fazer vigilância da floresta na zona de Castelo Branco. No rasto do fogo, seguimos a luta das populações de Mursa, no distrito de Vila Real, de tentar retomar a vida que sobrou após o incêndio que consumiu a quase totalidade da floresta da zona norte do Aquele Conselho, dizimou a maioria dos animais selvagens. As comunicações ficaram também destruídas. O incêndio de Mursa, que chegou a Vila Pouca da Guiar e Valpassos, Deixou em cinzas cerca de 9 mil hectares de floresta e milhões de euros de prejuízo. A reportagem alargada é aqui no Portugal em direto do jornalista Afonso de Souza. Vamos também acompanhar a missão do Oceanário de Lisboa para tentar evitar a extinção dos cavalos marinhos que ficaram em risco com a queda de um dos pontões da Trafaria, no Rio Tejo, em Almada. A missão está a ser um sucesso.
0: Vai ser assim o Portugal em Direto, numa edição de Cláudia Costa.
1: Cinco municípios do Alto Minho, o Ponte da Barca, Viana do Castelo, o Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e Monção vão avançar para a tribunal. Querem impugnar a declaração de impacto ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente sobre a linha de alta tensão que atravessa estes conselhos e também a Galiza. A decisão surge depois da APA ter emitido o título único ambiental sobre a linha de alta tensão. As cinco autarquias, Ana Gonçalves, dizem que está em causa a saúde pública das populações.
2: Os cinco municípios do Alto Minho, Ponto Lima, Viana do Castelo, Arcos de Valdevez, Ponta Barca e Monção estão contra a linha de alta tensão que atravessa o Alto Minho e a Galiza. Já o tinham manifestado ao Governo e depois da Agência Portuguesa do Ambiente ter decidido emitir o título único ambiental para a linha de alta tensão, as cinco câmaras vão avançar para tribunal no sentido de impugnar o estudo de impacto ambiental.
3: De uma forma imediata, até porque isto já estava pensado, nós vamos de forma imediata, e no tempo que a lei nos permite, vamos avançar com uma impugnação imediata daquilo que é o próprio estudo de impacto ambiental. Portanto, ao contrário do que foi passado uh, pelo país fora nós não vamos aguardar pela aprovação do projeto a nível de governo, vamos já impugnar a própria declaração de impacto ambiental, porque consideramos que ela naturalmente não responde àquilo que são uh, os interesses das populações, não responde de uma forma objetiva àquilo que foram os direitos de audição praticados por quem o quis fazer no caso particular também dos municípios e no, do município de Monção e portanto logo por aí seria o totalmente impunável.
2: António Barbosa, presidente da Câmara de Monção e porta-voz do protesto dos cinco municípios do Alto Minho, aponta outros motivos para a contestação à linha de alta tensão.
3: Uma declaração de impacto ambiental que não vem dizer que não existe naturalmente um conjunto de riscos. O que vem dizer é que naturalmente os riscos ou aquilo que são os resultados nefastos para o território são menores do que aquilo que supostamente serão os ganhos com a passagem da linha de alta tensão. Ora, consideramos isto naturalmente naturalmente totalmente inaceitável, e por dois motivos mais ou menos objetivos. O primeiro é naturalmente porque tudo aquilo que foi a defesa por parte dos cinco municípios, mas de muitos cidadãos independentes, de baldios e das associações, não foi minimamente respondido no estudo de impacto ambiental. Uma segunda, porque naturalmente há aqui uma questão prioritária que nos preocupa naturalmente a todos nós, que tem a ver também com a questão da saúde pública.
2: Além de avançarem para o tribunal, os cinco municípios do Alto Minho querem reunir com o Governo e já solicitaram à comunidade intermunicipal Alto Minhota para pedir esse encontro com caráter de urgência ao Ministro do Ambiente. Por
1: enquanto, esta tomada de posição conjunta, aos cinco municípios do Alto Minho avançam para tribunal para tentar travar a linha de alta tensão. A companhia aérea Euro-Atlantic Airways vai disponibilizar voos diretos entre o Funchal, na Madeira, e Caracas, na Venezuela. A operação charter deverá começar a 21 de agosto, será quinzenal, mas com frequência semanal nas épocas de maior fluxo. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, avança alguns detalhes de operação.
4: É uma facilidade ser o um voo com, com Caracas. É a ideia é serem voos quinzenais, mas poderão ser semanais nas, nas épocas de maior fluxo. Isto vai possibilitar, claro, uma maior proximidade da nossa comunidade com a região.
1: Além da maior mobilidade que os voos diretos oferecem à comunidade madeirense, Paulo Cafofo não tem dúvidas de que se abrem também novas oportunidades
4: particularmente oportunidades em termos de investimentos, de, de incrementar investimentos eh, de, de nossos orçamentos aqui na Madeira mas também no sentido inverso eh, porque poderão aqui entrar empresas portuguesas na Venezuela e também eh, poderemos ter eh, produtos eh, regionais, nacionais mas digo particularmente regionais eh, que poderão ser exportados até porque pela dimensão da nossa comunidade ali oportunidades de negócio uh, ser aproveitadas
1: o governo Regional acredita assim que estas ligações vão incentivar negócios e investimentos a ligação deverá ser efetuada num avião com capacidade para 300 passageiros o voo direto entre Caracas e o funchal terá uma duração de aproximadamente 6 horas de aproximadamente 6 horas a pandemia e mais recentemente a guerra na Ucrânia reforçam a necessidade das regiões aumentarem a produção local por isso a área metropolitana de Lisboa está a trabalhar num projeto ambicioso. Chama-se Foodlink. É uma rede para a transição alimentar que conta já com 30 parceiros, como explica Filipe Ferreira, o secretário metropolitano.
5: Food Link, rede para a transição alimentar da área metropolitana de Lisboa, em que nós estamos neste momento a trabalhar em três grupos de trabalho. Até neste momento a nossa rede já conta já conta com cerca de 30 entidades, desde a administração central a administração local, a academia, associações de produtores, associações empresariais, cooperativas. Portanto, temos aqui realmente um conjunto de atores que está neste momento a trabalhar no terreno nas áreas da sustentabilidade.
1: A rede para a transição alimentar espera aumentar a área agrícola e garantir que até ao final da década, 15% da produção alimentar consumida na região tem origem na área metropolitana de Lisboa.
5: Cada vez mais, as regiões vão ter, vão ter que ter capacidade de aumentar e diversificar a sua produção local. Daí, portanto, nós estamos com este objetivo portanto, dos 15%. Queremos garantir os 15% de produção alimentar da região no final da década, mas queremos fazê-lo de diversas maneiras. Em primeiro lugar, queremos aumentar os modos de produção sustentáveis, onde incluímos a produção biológica, a produção integrada e a agroecologia. Queremos também abordar soluções inovadoras, em particular as questões relacionadas com a gestão da água, o arregadio, as redes de distribuição e as questões relacionadas com os circuitos alimentares de proximidade. A questão dos circuitos curtos, dos circuitos alimentares de proximidade para uma região como a nossa é absolutamente crítica.
1: Dentro de dois anos, a Rede para a Transição Alimentar espera também criar a marca Foodlink para os produtos da região da área metropolitana de Lisboa.
0: O cenário é desolador. A paisagem é toda negra, feita de cinzas. O filme não engana. É um filme negro.
6: Havia labaredas de 50 metros de altura. Aqui ao pé de sua casa. Exatamente. Estavam a 10 metros da minha casa.
7: Baseado numa história infelizmente verídica, é o rescaldo do incêndio de Mursa.
1: Adiante, já vamos seguir o rasto do fogo da, e desta luta das populações de Mursa no distrito de Vila Real. No Algarve, uma empresa startup desenvolveu uma tecnologia capaz de reduzir em 50% a fatura da eletricidade. Para já, esta jovem empresa está focada a Cristina Santos no setor da hotelaria.
8: A empresa nasceu há quase três anos. Chama-se MTI, MTI... É.
9: MTI. Estamos no Algarve, podemos usar MTI.
8: Miguel Silva, diretor executivo desta empresa, instalada no campus tecnológico da Universidade do Algarve, explica o que faz a ferramenta desenvolvida pela MTI e que regula sistemas de ar-condicionado, reduzindo em metade a fatura da luz.
9: Nós, o nosso sistema, primeiro, antes do hóspede entrar no quarto, já o quarto vai estar aclimatizado para um intervalo de conforto que é o ideal. O nosso sistema vai desligar o ar-condicionado ou até vai pôr o ar-condicionado a trabalhar com menos ventilação. Para quê? Para termos uma poupança de energia,
8: mas não descurando o conforto térmico do hóspede. O aparelho tem um formato quadrado, quase que enche a mão.
9: Ele está ali à frente, não se vê, estamos numa entrevista de áudio, mas é mais pequeno com um com, com, com detector de incêndio ou mais pequeno com aquelas caixas, por exemplo, de eletricidade de derivação que nós vimos, ou mais pequeno até que alguns telemóveis que neste momento existem.
8: Miguel Silva admite que para já estão focados no fornecimento desta tecnologia para o setor hoteleiro.
9: Neste momento é uma solução que nós estamos a encaminhar um para o segmento do mercado global do alojamento turístico. Conseguimos poupar cerca de 50% nos consumos elétricos dentro dessa unidade de alojamento.
8: A tecnologia que ajuda a poupar eletricidade já está em várias unidades hoteleiras no país. Cada dispositivo, mais a instalação, ronda os 250 euros por quarto, para além dos quase 50 euros de contrato de manutenção.
1: Uma tecnologia capaz de reduzir em 50% a fatura da eletricidade. Duas dezenas de voluntários, maioritariamente da comunidade migrante da zona de Castelo Branco, estão empenhados na vigilância da floresta. O desafio foi lançado pela Associação de Desenvolvimento Amato Lusitano, que pretende assim ajudar a integrar os migrantes na comunidade através da vigilância diária, de, de, diária da floresta, é o que diz o coordenador da Associação, Arnaldo Jorge Brás.
10: Tentamos uh, incutir-lhe responsabilidades aumentar a sua autoestima e também promover a integração, que é, no fundo, aquilo que nós pretendemos destes migrantes. Como objetivo principal, a proteção das florestas. Como também objetivo, também digamos, fundamental, integrar estes jovens numa atividade altamente responsável, com muitas responsabilidades, mas que eles assumem eh, também com eh, manifestando tudo, muito interesse e, e muita vontade de colaborar connosco.
1: Os jovens migrantes com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos receberam formação específica da equipa do Comando Distrital da Autoridade de Emergência e Proteção Civil, também da GNR, e estão integrados no projeto Nós pelas Florestas. O voluntariado jovem faz-se a partir da Torre de Vigia, situada nas muralhas do Castelo da Cidade
10: situado no, no Castelo de, no, que faz parte de uma rede de postos de vigia eh, que, eh, que conseguem, digamos, ter uma, uma, uma visão eh, de, de todo o território. Portanto, é uma rede de postos de vigia que consegue estar em permanência eh, a visualizar todo o território do, do, do Conselho, que tem, eh, portanto, tem, todo, tem um, um, pano, um panorama, digamos assim, paisagístico à sua volta, eh, que eles observam, e ao é mais pequeno indício de, de, de fumo. Uh, imediatamente contactam, uh, digamos, a, a entidade que está, uh, que estão, a que estão ligados por, por meios que a própria entidade lhes fornece.
1: A vigilância da floresta de Castelo Branco faz-se com jovens migrantes, ucranianos, afegãos, sírios, cabo-verdianos e brasileiros estão no posto de vigia até o dia 26 de agosto.
7: Já nasceram.
11: São cerca de 200 bebés.
7: São muitos, mas não foi surpresa.
11: Com a temperatura a subir, estávamos
12: à espera que, que acontecesse. Não sabíamos se íamos conseguir uh, ter muito sucesso depois no, no crescimento e na sobrevivência, mas até agora tem estado a correr tudo muito bem.
10: Que assim continue.
12: Uma da
1: tarde, 28 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Em Mursa, distrito de Vila Real, as pessoas das aldeias mais afetadas pelo fogo que ardeu durante praticamente toda a semana passada tentam agora voltar a uma normalidade impossível. Os suspiros de quem escapou com vida são ainda feitos com cheiro a fumo e a cinzas. A voracidade das chamas consumiu a quase totalidade da floresta da zona norte do Conselho, queimou árvores de fruto, castinheiros, oliveiras, vinha, hortas e dizimou a maioria dos animais selvagens. As comunicações ficaram também destruídas. O incêndio de Mursa, que chegou a Vila Pouca de Aguiar e valpassos deixou em cinzas cerca de 9 mil hectares de floresta e milhões de euros de prejuízo. Agora, depois do pesadelo da semana passada, é a altura de deitar contas à vida. A reportagem é do jornalista Afonso de souza
0: Quem desce o quilómetro e meio de estrada estreita e sinuosa desde a Nacional até à aldeia de Mascanho Nota bem que o próprio alcatrão ardeu. Em redor, a paisagem é toda negra, feita de cinzas.
6: Ardeu tudo. Olha, arderam mais de mil árvores. Sim. sim. Mais de mil. De, de fruta de azeite, castanha, videiras. Foi uma desgraça completa. Benjamin
0: Parada tem 72 anos e a vida toda passou-lhe à frente naquelas horas.
6: Só quem estava é que assistiu a uma desgraça destas. Havia labaredas de 50 metros de altura. Aqui ao pé de sua casa. Exatamente. Estavam a 10 metros da minha casa e o que valeu é que os bombeiros vieram prontamente e valeram lá a casa e valeram tudo. Aqui, graças, graças a Deus.
0: A olhar para os montes em frente descreve com amargura a chegada do fogo por todos os lados. Pensava ser o fim.
6: Estava aqui fora, estava aqui o carro dos bombeiros e a minha esposa estava ali. E eu andava aqui de volta, eu informar que tenho, também tenho ali animais da parte de trás. Ardeu-me para aí umas quatro ou cinco toneladas de, de lenha que tinha para o inverno que, os bombeiros também tinham pouca água na altura claro. já, já e a gente fez tudo por tudo para salvar as coisas, graças a Deus Olha, está a ver aquela casa lá adiante o fogo andou ali de volta, aqui a mesma coisa ali a mesma coisa, tem ali um armazém atrás, a mesma coisa, nós estamos com o coração nas mãos eu pensei que isto ia desaparecer pensei mesmo que isto, isto ia desaparecer olha, agora é que vai Benjamin, a esposa, o pequeno cão, a casa e a
0: maior parte dos pretensos salvaram-se porque na altura certa o vento mudou completamente de direção mais em baixo, no centro da aldeia Alice Gonçalves viveu o mesmo terror, com muito medo
11: medo tivemos receio, medo, nervos ninguém que não tivesse todos nós tivemos coração na mão e nem todos temos ainda ainda a cabeça nunca mais ficou boa e eu, como dizer dá mais, que a gente ainda temos, parece que noite, assim, o, o barulho que a gente levou. O fogo arde toda a volta. Foi tudo ao mesmo tempo, é da esquerda, da direita, em frente, não tínhamos, não tem, não tem explicação.
0: Agora reformada, trabalhou toda a vida em Lisboa. Chegou na Páscoa para passar uma temporada na aldeia. Os filhos e o marido ficaram na capital. Ligaram-lhe sempre, enquanto houve comunicações.
13: Porque os postes e a fibra ótica ficaram também em cinzas. Aqui desapareceu tudo, os postes ficaram mesmo, só ficou o um buraquinho. Se é que lá só está mesmo o buraco, desapareceu o posto, o posto ardeu mesmo até debaixo da terra. E estes já foram para vocês pousarem? Aqui já colocámos, veio os postos, aqui lá, aqui lá ardeu. ardeu tudo, ficou tudo
0: zero mesmo. Luís Ribeiro é o responsável da RTLEC, uma empresa de Penafiel que, com uma equipa de 12 homens no terreno, a meio da encosta ardida, está a tentar repor parte das comunicações para a aldeia de Mascanho.
13: Agora isto tem que ser tudo traçado de novo, vai ter que ser tudo, colocar postos todos novos desde Estes cabos de fibra ótica levam o quê? A televisão e o telefone? Isto aqui é um cabo que é, que é a rede nova geração e eles têm, a, a cabo de fibra ótica é para multioperador, onde tem as várias operadoras. E neste momento, tudo que seja de clientes que estejam na parte de baixo desta, desta zona desta aldeia, está tudo isolado, não tem qualquer tipo de comunicação, a questão de comissão fixa. E quando é que eles vão ter comunicações lá em baixo? Em princípio, hoje já ficamos com... Uma... Vamos, é por isso que nós estamos a passar os cabos provisórios, de maneira que os clientes fiquem já na... com o sinal, com o serviço, e depois o traçado definitivo vamos fazendo com, a... com o tempo. Você já teve noutros cenários semelhantes, isto é sempre um trabalho muito difícil... É muito complicado, muito complicado, porque isto aqui há pedra soltas, há sempre, a gente não sabe, há buracos, há, há poços, a gente tem que ter sempre o mesmo cuidado, onde vai para os pés.
0: Quando é que pensa que isto terá tudo reposto? Para
13: as não tenho ideia. Isto vai agora, não vai. Ainda vai ter aqui o trabalho para
0: dois, três meses. Nas Carvas, na aldeia ao lado, também só ficaram as casas. Mário Esteves, de 53 anos, passou, como a maior parte dos que ficaram, duas noites
13: sem dormir. Duas noites sem ir à cama. Segunda à noite e terça à noite também nada. Não novo é cama. Um inferno aqui. É um inferno mais grande. Está tudo devastado. Está tudo, é? tudo, tudo, Temos aqui um vizinho tem 400 cabras, não tem pão de coelhos. Está tudo queimado. E o libeiro, videiras, libei, o peito. Tudo, foi tudo, tudo, tudo embora. Não ficou
0: nada. O cenário é de um preto que cheira a morte. O vizinho do rebanho de cabras é Manuel Ruão. Os animais escaparam às chamas porque a aldeia e os bombeiros
14: se juntaram para proteger o estábulo. O fogo esteve a 10 metros de... do estábulo. Esteve lá mesmo, mesmo, mesmo. O pinheiro mais, o último pinheiro ardeu, estava a 10 metros de... do estábulo. Pronto, felizmente conseguiu-se evitar que e o fogo lá E viveram esses momentos? Foi pânico.
0: Manuel Ruvão tem 62 anos, é engenheiro zootécnico. O ano passado tirou em Coimbra o curso de pastor. Aquilo que sempre quis pôr em prática. O fogo, diz, foi uma desgraça, mas conseguiu um feito na Aldeia das Carvas.
14: Às vezes há até algumas casilhas, porque é normal, as pessoas não são todas iguais, não, não, nem têm que ser, mas nota-se daí para cá uma união muito forte entre a, entre a população da Aldeia das Carvas. As pessoas uniram-se, já se ofereceram para levar os animais para os terrenos deles, sabendo que Pronto, que há dificuldade em alimentar estes animais o ambiente melhorou felizmente teve esta, esta desgraça acho que conseguiu juntar e unir as pessoas em volta da, da unidade. As pessoas percebem que não adianta andar aqui a fazer guerras aos outros, quando, afinal de contas precisamos todos uns dos outros. Manuel, o improvável pastor e Hugo, mais novo, saem de
0: casa com as cabras cerca das quatro da manhã. Agora têm que percorrer mais terreno à procura do que não ardeu. Fazem quilómetros todos os dias. O engenheiro pastor tem uma visão
14: própria do que se deveria fazer na floresta. Que pode ser polémica e, e se calhar, até as pessoas daqui podem também levar a mal. Como vêem, em volta isto: mais de 90% são pinheiros. Pinheiros ou eucaliptos que as pessoas plantam pinheiros estão a plantar fósforos, não é? Portanto, a partir do momento que, que plantam pinheiros, já sabem que correm um risco imenso. Portanto, isto se fosse meu, isto fosse meu, seriam carvalhos, castanheiros, portanto, a floresta autóctone nós tínhamos antigamente. Agora, isto é mais fácil, é mais rápido, com sorte, se não, houver, se não houver fogo, ao fim de uns anos fazer um corte e fazer algum dinheiro, só cai este risco permanente e depois, para além do risco de, da destruição da, da floresta, com todas as consequências ambientais, isso tudo, é o risco para, para as pessoas. Não? Portanto, felizmente não não entrou nas carvas, mas teve as porta, portas das carvas. E, portanto, valeu foram os bombeiros. Ardeu tudo nas carvas, em Mascanho, Penabeice,
0: Valongo de Milhares e noutras pequenas localidades na parte norte do Conselho de murça
15: Acho que não conseguimos transpor para palavras aquilo que, que foi a nossa semana. Um autêntico horror.
0: Helena Teixeira é a Presidenta da Junta de Jou. Fazem parte dela 13 povoações.
15: O fogo iniciou no domingo, na no outra parte do, do, do Conselho, e de uma hora para a outra o vento virou o fogo e consumiu hectares no espaço de 3, 4 horas. E perdemos mais de metade da nossa floresta, da nossa fauna e da nossa flora. Sem contabilizar ainda também as perdas da agricultura. Temos cerca de 10 mil pés entre Souto e Olival que estão completamente queimados. Temos localidades em que nem a horta resistiu.
0: Mesmo com toda a desgraça que se vê, a Presidente de Junta tem visto as pessoas com uma atitude de luta e de entreajuda.
15: Uh, por incrível que pareça, estão positivas. O caminho agora vai-se fazendo.
0: Há pouco falava da floresta, mas dentro da floresta certeza que há muitos apiários.
15: Também arderam alguns apiários, sim. Entretanto, sei que a CAP também já está a fazer esse levantamento e a proceder a algumas ajudas, tal também como já já fui informada e já, também já dei a, a informação de todos os agricultores que têm animais em que perderam os seus pastos. Aliás, temos situações em que também perderam uh, toda a reserva que tinham para um, para o inverno.
7: Como é que eles vão ser ajudados? Por outros?
15: Sim, por outros, sim. Sim Neste momento estão uh, estão a ser ajudados por, pelos vizinhos.
0: Ilana Teixeira viveu, como todos, intensamente os dias e noites de autêntico inferno. A retirada de idosos das aldeias foi o que mais a marcou.
15: Foi muito complicado, até porque o, o, a frente de fogo era muito grande. Foi, foi muito complicado fazer essa gestão. Pior ainda é, é conseguirmos que, que os nossos idosos entendam que têm mesmo de ser retirados e não queriam deixar as suas casas, não é?
0: Foi uma operação complexa, mas a colaboração de várias entidades e o voluntariado pronto de toda a população ajudou a uma logística enorme, não só pelas pessoas que tiveram de ser retiradas, mas também pelas centenas de bombeiros que vieram de diversas partes do país, salienta o Presidente da Câmara.
16: 300 pessoas foram evacuadas e naquela zona de concentração estiveram de forma permanente, grosso modo, 100 pessoas, pode-se dizer isto, porque há muita gente que veio, entretanto, saiu. E onde foram alimentadas, onde foram acolhidas, onde foram bem tratadas. Isto, a quantidade de entidades que se envolveram nisto é imensa. Na Câmara, Mário Artur Lopes, o Presidente, vai contabilizando com os seus colaboradores os prejuízos. Para além da, da quantidade de floresta e de mato e de culturas agrícolas que foram queimadas com este fogo, há um conjunto de infraestruturas também que têm que ser levantadas as próprias casas, há de tudo. Também infraestruturas municipais, estradas que foram danificadas, tudo isto tem que ser feito um levantamento exaustivo e pormenorizado para além do impacto social O acontecimento destes, também um impacto mensurável e material para que de seguida se possa agir o mais rápido possível para minimizar o que aconteceu. O Presidente fala em milhões e espera uma resposta pronta da Administração Central. Existe fundo ambiental, fundo florestal, fundo de emergência municipal, temos PRR, temos 2030, há muita coisa. Tem que seguir a condições para que ir viver para todas estas aldeias que foram afetadas com os fogos. Se transformem este tipo de situações em bons exemplos e oportunidades. Mário Artur Lopes quer que se olhe já para os agricultores de mais idade que perderam quase tudo e que se ajudem depressa, sem burocracias. Tenho em conta que são pessoas de idade avançada e não são propriamente empresários agrícolas, têm uma agricultura de subsistência e repor uma agricultura de subsistência não é através de processos burocráticos de candidatura ou de declarações especiais desta ou daquela entidade. É chegar ao pé delas e, no fundo, rapidamente lhes proporcionar alimento para os animais. O que nós temos é que nesta semana, na próxima semana, levar-lhes algo concreto. E aí é está a ser preparado para que realmente aconteça. Apesar da tormenta das chamas já ter passado,
0: o presidente de Mursa não levanta a guarda e diz que ainda
16: não se sentem seguros. É uma preocupação que nós tínhamos, nunca se está à espera que tenha um alcance destes, mas não nos sentíamos seguros como ainda não nos sentimos. Eu costumo dizer que no sábado dia 16 ainda nada tinha acontecido e, de alguma forma, hoje ainda estamos um bocadinho como nesse dia, porque ainda há muita floresta, há muito mato, temos aí zonas de grande risco, com imenso combustível, enfim, pode novamente desenvolver fogos Conforme aquilo que aconteceu. No incêndio de Mursa, perderam a vida duas pessoas. A
0: área ardida com as entradas em Vila Pouca e Valpaços ultrapassa os 9 mil hectares que o fogo reduziu a cinzas.
1: Populações que tentam assim voltar a uma normalidade impossível nesta reportagem, ouvimos os suspiros e os desabafos de quem escapou com vida em Mursa. A reportagem foi do jornalista Afonso de Souza. O calor intenso e a falta de água na região de Oliveira do Hospital estão a afetar a produção de leite das ovelhas da Serra da Estrela e é só com este leite que se produz o famoso queijo da serra. A seca extrema está também a afetar os pastos. Se a água para os, in... para os animais já é um problema, a alimentação é ainda pior. Muitos pastores estão já com dificuldades em alimentar os rebanhos. Em causa está não apenas a sobrevivência desta atividade económica, como o próprio fabrico do queijo da Serra Joaquim Reis.
7: O calor abrasa a terra e, em Oliveira do Hospital, Serra Dentro, a água está ausente. Para os pastores, responsáveis pela produção do leite da Ovelha Serra da Estrela, a situação é já de crise. Falta alimento para os animais que andam a comer o que estava guardado para o inverno e que se está a esgotar rapidamente. Manuel Marques é o presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovelhas Serra da Estrela, ANCOSE. Preocupado, não tem dúvidas.
17: Estamos em uma situação muito grave porque já há pastores aflitos com manter a comida para os seus rebanhos. É preocupante porque poderemos estar aqui na iminência de acabar com um produto dos melhores da gastronomia portuguesa que é o queijo da Serra da Estrela, e essa tradição ancestral pode ser posta em causa. O que me preocupa, porque ainda há muita gente a viver do leite e do queijo. Os pastos são essenciais e não havendo água... Não havendo água não há pastos. A solução tem que ser a ração e o feno, que uma boa parte ele vem importado de Espanha, porque nós eh, também temos aqui um problema. Os fardos que eram, para, normalmente, para comerem no inverno, também não têm, a posteriori, para lhe dar também. Estou muito preocupado e penso que os pastores estão a atravessar uma crise muito difícil, mesmo financeiramente. E, Sra. Ministra da Agricultura, estou convencido que poderemos aqui arranjar uma solução, se calhar a isenção por um tempo da Segurança Social ou outra questão que podemos aqui resolver de uma forma que ajude esses, esses humildes pastores, porque as precisam mesmo ser ajudados.
7: Sebastião Alves é da nova geração de pastores. O inverno, no futuro, é uma preocupação e a seca agora estragou-lhe os planos.
6: Semei muito, muito cereal, muito milho e tudo, e ele não nasceu. E automaticamente as despesas estão feitas e o lucro foi todo para a E o gado vai-se ressentir com, essa, com esta seca e a falta de alimento? Sim, sim, vai ressentir um bocado, porque as produções vão cair muito e os filhos que elas vão ter vão, vão ser um bocadinho mais pequenos. E estes animais, se não tiverem a, se não alimentarem bem os filhos, produzem pouco... Quando retiramos os filhos para produzir leite, o leite é metade do que pertence, ou metade é sinal de prejuízo.
7: Com décadas de pastoreio, Carlos Alberto da Silva vive a angústia do futuro.
13: Temos um, os governos que não ajudam em nada. Eles já haviam ter posto olhos nisto, a crise que a gente temos de atravessar. Eu tenho comida para mais um mês, para alimentar o gado. Se não coisa, agarro ou duas, ou tenho que as mandar para o matador porque não os consigo. Eu vê-las à fome. Não, antes quero passar eu fome do que os animais. Tenho que as despechar.
7: Neste momento o rendimento não cobra as despesas. Não, porque só tiramos o rendimento a partir de setembro, é os borregos e o leite. Isso pode estar em causa. Mas muito em causa. Como no pós-incêndios de 2017, uma possível solução seria a ajuda do Governo na importação por grosso e distribuição a custo reduzido de rações que assegurem a sobrevivência dos rebanhos de ovelhas da Serra da Estrela.
1: O calor abrasa a terra, como dizia o jornalista Joaquim Reis. Com a água ausente, a situação é já muito complicada. Em Oliveira do Hospital, até o fabrico do queijo da Serra está em causa. Uma da tarde 45 minutos está ligado ao Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Depois de dois anos de pandemia sem universidade de verão, Coimbra recebe novamente este ano centenas de estudantes do ensino secundário. Durante uma semana, os alunos podem experienciar a vida de um estudante da Universidade de Coimbra e ter ajuda para definir o futuro profissional de Ana Craveiro. Vou
15: começar, eu, okay? eu faço mesmo.
18: São 425 alunos do décimo ao décimo segundo ano de vários pontos do país. Até sexta-feira podem conhecer a realidade da vida académica, como explica o reitor da Universidade de Coimbra, Amilcar Falcão.
19: E durante uma semana eles, digamos que, emergem na universidade, dormem nas residências, estão nas cantinas, andam nos departamentos, vão aos laboratórios, fazem vários tipos de atividades mas mais de caráter científico, outras de caráter cultural, desportivo e durante esta semana, digamos, também criam-se redes entre eles, conhecimentos conhecimentos deles com professores nossos, com investigadores nossos com gente nossa, com a Associação Académica de Coimbra Portanto, é uma forma de, de lhes dar uma perceção daquilo que pode ser o futuro deles numa universidade, nesta ou noutra, preferencialmente na nossa, como é óbvio.
18: Este ano, a sustentabilidade e o voluntariado também fazem parte do programa.
19: Neste caso em concreto, nós estamos mais focados do que no passado em questões que têm relacionadas com soft skills, digamos com atividades também relacionadas com sustentabilidade. Os Objetivos de aumento Sustentável. Vamos ter várias ações, desde logo nas palestras que eles também, e seminários e é, workshops que eles, vão, que eles vão ter, a sustentabilidade estará presente. Por outro lado, também haverá atividades, recolha de lixo, voluntariado, etc., e já de sensibilização para vários dos temas que fazem parte da Agenda 2030 das Nações Unidas. Da, da, da.
18: A Universidade de Verão tem ações de formação em 23 áreas do saber que levam os alunos a contactar com professores, investigadores e estudantes da Universidade de Coimbra. Uma experiência que pode ajudar a definir o futuro profissional. Há participantes que já têm a certeza do que querem seguir. É o caso de Maria Dias, que veio de Castelo Branco.
15: Eu entrei como participante de, de, na Faculdade de Psicologia e estou a pensar em seguir a Psicologia para o ano. Temos as áreas do saber, hoje de manhã já estivemos na faculdade a falar com professores e alunas As nossas monitoras também nos dão bastantes uh, conselhos, dão-nos ajudas. Sim, acho que vai, vai influenciar, vai, vai garantir mais a minha certeza em relação a isto,
18: outros ainda não têm a certeza e veem na Universidade de Verão uma oportunidade para aprender sobre novas áreas de conhecimento, como conta Tiago Ferreira.
8: Então, eu escrevi
13: vir para a Universidade de Verão porque já andava há um tempo à espera disto, desde o décimo ano, e sou aqui de Coimbra, portanto foi a melhor oportunidade que eu tive. Embora não haja área que eu quero aqui, estou a pensar em ciências nutrição, sou a engenharia eletrónica, que não tem nada a ver. O meu irmão fez informática, eu já tinha uma ideia do que, é que era, portanto quis experimentar a história. Como ainda não estou decidido, é uma oportunidade para experimentar e decidir depois o que eu quero.
18: A Universidade de Verão decorre até sexta-feira e conta também com um congresso júnior que simula um congresso científico. Ah,
3: depois é, é o fim da história. Oh.
18: É o regresso dos
1: alunos do secundário à Universidade de Coimbra que durante uma semana abre-lhes as portas e quem sabe ideias para o futuro. A missão que o Oceanário de Lisboa tem em mãos para se evitar a extinção dos cavalos marinhos que ficaram em risco com a queda de um dos pontões da trafaria no rio Tejo em Almada está a ser um sucesso. Esta espécie ficou em perigo porque habita precisamente debaixo do pontão. O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas não sabe ao certo quantos cavalos marinhos estão naquelas águas, sabe-se apenas que pertencem à lista de espécies protegidas e ameaçadas. Os cavalos marinhos estão agora alojados temporariamente no Oceanário de Lisboa, até ser possível devolvê-los novamente à natureza. Inicialmente foram recolhidos 23 cavalos marinhos, que entretanto se reproduziram e atualmente são já mais de duas centenas. A repórter Arlinda Brandão foi até ao Oceanário de Lisboa, mesmo por baixo do Aquário Central, à zona de quarentena, onde foi foram acolhidos os cavalos marinhos.
11: Junto ao aquário maior, onde estão os 23 cavalos marinhos que vieram do rio Tejo, estão dois aquários mais pequenos com as crias, que já nasceram aqui no Oceanário. São cerca de 200 bebés.
12: Certo, são muito pequeninos, nem têm, talvez, cerca de meio, meio centímetro, alguns um centímetro, porque não, não são todos, têm algum um
11: desfazamento de nascimentos de, um, de duas semanas, mais ou menos. Núria Bailina é a curadora e diretora de conservação do Oceanário de Lisboa. Foi esta
12: surpresa agradável de, de, de termos tantos nascimentos e esperamos conseguir uh, crescer para, para quando forem devolvidos já, já irem em
11: maior quantidade. Não estavam à espera?
12: Estávamos à espera, porque, porque é o comportamento natural e nesta altura do ano e com, e com a temperatura a subir, estávamos à espera que, que acontecesse. Não sabíamos se íamos conseguir meter uh, muito sucesso depois no, no crescimento e na sobrevivência, mas até agora tem estado a correr tudo muito bem e, e, pronto, e estamos muito satisfeitos com isso. Quando é que vão devolvê-los nós fomos contactados pelo, pelo Instituto de Conservação de Natureza, que é a entidade que, que regula este tipo de, de atividade. Os cavalos marinhos estão no Oceanário, mas, na verdade, nós somos só os fiéis depositários de, destes animais. Eles, eles são da responsabilidade do Instituto de Conservação da Natureza. E, portanto, quando o ICNF decidir que é a altura e quais as condições para, para o fazer, o Oceanário está disponível para, para colaborar e, e até lá vamos mantendo estes animais aqui da melhor maneira possível e tem corrido, tem corrido
11: muito bem. A equipa do Oceanário mergulhou no Tejo e recolheu as espécies junto ao pontão da trafaria que desabou e pôs em risco de extinção os cavalos marinhos que foram trazidos para o tal aquário maior.
12: Pronto, eles estão aqui num, num aquário da quarentena, que é um aquário feito em fibra de vidro e que tem cerca de 4 metros cúbicos de, de volume. Temos o volume de água, sim. Colocamos também umas... E está agora a levantar réplicas. aqui esta tampa, que sim, é, parece é uma esburacada uma de, de rede. Tem, temos umas réplicas de, de erva marinha, que é o local onde eles também preferencialmente habitam, e portanto temos estas réplicas, não são naturais, são artificiais, mas onde eles se agarram e se, se mantêm ali para comer. Também muitas vezes acabam por, por sair um pouco mais de, das ervas marinhas para, para caçar, mas depois normalmente voltam a, a, a ficar lá mais imóveis juntos. Junto. Eles estão ali ao fundo. Eles estão encostados ao fundo? Sim, eles vivem mais, eles como eu estava a dizer, eles vivem normalmente mais junto das pradarias marinhas ou mais junto a, 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 a objetos Muito. ou, ou... Ou plantas que se encontram, ou algas que se encontram no, no fundo. E portanto, sim, eles maioritariamente vivem junto,
11: junto ao fundo. Ficam abrigados no fundo, tanto aqui do aquário como no rio Tejo. Mas nesta altura do ano, em que a temperatura da água aumenta, nadam, ou melhor, dançam mais à superfície. Portanto, nesta
12: altura do ano, a temperatura das águas começa a subir e eles começam a entrar em atividade de, de reprodução. E portanto, nos primeiros meses não tivemos atividade nenhuma. Agora, nestas últimas semanas, como temos acompanhado a subida da temperatura, temos visto mais comportamentos reprodutivos e têm nascido bastantes animais. Portanto, agora, durante o verão, isto vai continuar, vai continuar a acontecer. Portanto, eles têm estado a dar bem. Provavelmente vamos envolver muito mais animais do que aqueles que, que recolhemos e, portanto, acho que é um bom, um bom sinal de que está tudo a correr bem, pelo menos até agora.
1: Uma missão de sucesso esta do Oceanário de Lisboa para tentar evitar a extinção dos cavalos marinhos. De ano para ano, aumenta o número de animais selvagens que são entregues pela GNR, pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e por particulares no Craça, o Centro de Recuperação de Santo André. Ali foram tratados só no ano passado, João Ramalhinho, mais de três centenas de animais.
20: O som é de algumas das 16 gaivotas que foram entregues no CRAÇA, Centro de Recuperação de Santo André, em Santiago do Cacém. É aqui que espécies debilitadas são primeiro examinadas, tratadas antes de serem devolvidas à natureza, como refere... Carolina Nunes, bióloga e responsável pelo Centro Craça.
21: Nós fazemos primeiro a identificação da espécie e da idade, se possível o sexo do animal. Fazemos um exame inicial que tem que ser rápido, mas minucioso. Quando necessário, fazemos exames complementares como raio-x, análise ao sangue, análise às fezes, etc.
20: Crias que caem dos ninhos e encontradas sem progenitores ou ninhos que são simplesmente destruídos. São algumas das situações que contribuem para que todos os anos sejam entregues várias cegonhas ou gaivotas para recuperação.
21: Durante a primavera e verão recebemos muitos casos de, de crias com queda do ninho ou no caso dos mamíferos, crias órfãs. Além das gaivotas, também recebemos bastantes chegonhas, corujas do mato e depois também os andorinhões e as andorinhas. Pois recebemos bastantes ouriços europeus e também raposas.
20: Depois da enfermaria, os animais selvagens seguem para a sala de internamento
21: onde cada animal fica na sua caixa na sua java, na sua transportadora individualizada, identificada para cuidar deste animal. Apenas quando os animais já estão sem terem que ser tratados diariamente é que vão passando para instalações exteriores que são gradualmente maiores e gradualmente mais expostas aos elementos e as últimas instalações onde ficam são então os nossos túneis de voo que são instalações grandes que tentam simular ao máximo a natureza
20: Um longo processo de recuperação acompanhado de todos os Cuidados com a alimentação de
21: rações comerciais de cão, de gato, ração úmida, ração seca, ração exclusiva para algumas aves, de carne, peixe e adquirimos também, por exemplo, insetos vivos.
20: Os animais selvagens são entregues ao Centro de Recuperação de Santo André, pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, pelo ICNF, mas também por particulares. No Dia -a dia-a-dia, a equipa do centro evita ao máximo a presença nos locais onde os animais estão instalados, para continuarem selvagens, sem dependência do ser humano, e assim evitar situações como o de uma coruja que caiu do ninho. Preparar parar a casa de uma família durante algumas semanas, o que pôs em causa a viabilidade, o sucesso da devolução à natureza. A bióloga Carolina Nunes explica porquê.
21: Já o animal vai ter sempre dificuldades em conseguir voar devido a esta fratura maltratada. Esta foi uma cria que cresceu a ver humanos a darem comida, a darem covo. Uh, e que associou assim a figura humana aos seus progenitores. E como podemos ouvir, ela já está aqui em recuperação há quase três meses, e sempre que nos vê a nós, uh, humanos, vocaliza a pedir comida. E isto poderá ser uh, ser caso de inviabilizar totalmente a sua devolução ao meio ambiente.
20: No Centro, estão também quatro mochos galegos que seguem para a próxima fase, ou seja, o treino de caça.
21: Mal possam começar os treinos de caça se conseguirem caçar de forma eficiente durante algumas semanas vão ser devolvidos à natureza.
20: Só no primeiro semestre, o Centro de Recuperação de Santo André recebeu mais de 160 animais selvagens.
21: No primeiro semestre recebemos 162 animais. Em comparação com o ano passado recebemos 178 no primeiro semestre. Nós temos vindo a ter um grande aumento de ingresso ao longo dos últimos anos. Em 2020 já passaram para 300. O ano passado foram 370 e este ano estamos à espera de ter números semelhantes.
20: Para tantos gastos e tantas tarefas toda a ajuda é bem-vinda, seja como voluntário, docente, como padrinho de um dos animais selvagens ou oferecendo comida no Centro de Recuperação de Santo André. A casa destes animais,
1: só no ano passado, foram tratadas mais de três centenas de animais aqui no Centro de Recuperação de Santo André. E é tudo por hoje. Acabamos de dar mais uma volta pelo país. Voltamos amanhã com mais histórias, mais notícias, mais reportagens com a marca deste jornalismo de proximidade, que é o ADN do Portugal em Direto. Voltamos a partir de h meia da tarde Até amanhã. Fique bem.
0: Portugal em Direto, numa edição da jornalista Cláudia Costa.